0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Mateo 24, el Señor nos avisa que va a a venir tiempos en que va a haber falsos profetas, falsos cristos se van a levantar. En Mateo 24, 23 dice así. Entonces, si, el, si algunos os dicen, mira, aquí está el Cristo o está acá, no les creéis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y darán, grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán si de ser posible aún a los escogidos entonces ellos también van a ser grandes maravillas grandes señales para engañar a muchos pero fíjese lo que dice estos son falsos falsos cristos falsos profetas que van a estar usando la palabra de dios para engañar Van a manipular a mucha gente. Van a decir es que es lo que dice la palabra de Dios. Y la van a voltear. La van a torcer de manera que la gente les va a creer. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A estudiar la palabra de Dios. Y no abandonar los principios básicos que se nos ha instruido. Ya tenemos todo lo que. Necesitamos para ser salvos, no necesitamos doctrinas nuevas, no necesitamos algo nuevo. Las cosas del Señor, hermanos, son nuevas para nosotros. Todo, uh, uh, cada mañana, dice la isla, tenemos nuevas misericordias del Señor. Así que nosotros no tenemos que andar buscando nuevo, Él hace todo nuevo. Cada mañana que usted se levanta, tiene unas nuevas bendiciones ya preparadas de parte de Dios. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 Pablo también habla que eh, en los días eh, este, que van a venir muchos se, se iban a apartar y también Pablo estaba preveniendo a Timoteo que mantuviera firme su fe y esto es lo que lamentablemente muchos están fallando su fe no está firme y por eso vienen estos falsos con palabras bonitas, engañosas y los arrastran y lamentablemente pues eh, se apartan de las cosas de Dios. Entonces, en primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice así, Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, melites por ellas la buena malicia. Manteniendo la fe en buena conciencia, desechando lo cual la fregaron en cuanto la fe algunos de los cuales Emeneo y Alejandro quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Entonces en el tiempo de Pablo ya unos ya estaban apartándose de la fe y dice aquí que tuvo que entregar a dos individuos a Satanás porque ellos empezaron a blasfemar. Meneo y Alejandro empezaron bien, pero terminaron mal. Se apartaron de las cosas de Dios. Entonces Pablo le dice, mira, ten cuidado, no deseches la fe. Eh, eh, ya tienes todo lo que se requiere. No necesitas cosas nuevas del mundo. ¿Sabe que el mundo todo el tiempo tiene que traer cosas nuevas para tener a la gente entretenida? Porque... Si no les da algo nuevo, pues la gente se le va. Pero las cosas de Dios, hermanos, fíjense que esta palabra, desde que se está predicando hace dos mil años, todavía es la misma. Amén. Porque él hace todas las cosas nuevas. Gloria a Dios. Esta palabra, cada vez que se predica, hermana, tiene el mismo efecto. Amén. Desde que se predicó desde un principio hasta hoy. Entonces dice aquí Pedro, Pablo, hablando a Timoteo, que tenga cuidado, que mantenga. La fe, una buena conciencia, no te apartes de la fe. No importa quién venga, quién traiga algo nuevo, algo diferente, tú mantén la fe. Porque por eso algunos ya cayeron, afregaron en cuanto a la fe, pero tú mantente firme. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios y por la hipocresía de mentirosos que teniendo caltorizada la conciencia, proviendo, casándose y mandarán absteniendo del alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, así como dijo el Señor, van a apostatar muchos de la fe, van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Señor dijo, tengamos cuidado porque en los últimos días van a venir falsos cristos y falsos profetas. Esta gente se apartó de Dios, ahora anda predicando cosas falsas. Entonces, estamos viviendo en los últimos días donde lo estamos viendo como gente que antes amaba al Señor, ahora tiene doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios. Pero esto es para que nosotros mírenos que la palabra de Dios se está cumpliendo, que en los posteros tiempos esto es lo que va a suceder. Y lo estamos viendo como muchas iglesias que antes predicaban contra el pecado, ahora están participando de ese pecado. Cuando antes condenaban ciertas acciones perversas, ahora las están aprobando. Eso es lo que la Biblia está diciendo que va a suceder en los últimos días y lo estamos viendo. Y todo porque están usando la misma palabra para justificarse. La palabra que salva, que nos edifica, ahora ellos usan la palabra para decir, mira, la palabra el Señor dice y entonces nosotros por eso lo estamos haciendo. Y no estamos en pecado porque pues, estamos usando la palabra de Dios, sí, pero la están usando mal. La están torciendo, la están usando a manera que no eh, es correcta. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos y mantener la palabra de Dios pura, no adulterada. En segundo libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que maldrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice, nosotros no somos como muchos que andan Falsificando, hablando la palabra de Dios, como que si eh, este, fuera verdad, cuando la están torciendo, cuando no es verdad lo que están diciendo. Fíjese, a eso es lo que lamentablemente mucha gente se confunde porque usan la palabra de Dios para hacer lo malo, y la gente dice: Pues, están usando la palabra de Dios, entonces tiene, tiene que ser correcto, pero no, porque Dios nunca usó su palabra para mal, para pecar. Dios todo el tiempo, hermanos, usa su palabra pura. Dios todo el tiempo usa palabra para bendecirnos, fortalecernos, hablarnos a nuestros corazones, no para condenarnos, sino para ser de bendición. Y entonces, Pablo dice aquí, miren, nosotros no estamos falsificando la palabra de Dios. Se las estamos predicando con sinceridad. No lo estamos haciendo para... Ganancias deshonestas, lamentablemente estamos viendo también esto en estos últimos días, donde muchos usan la palabra de Dios para ganancias deshonestas o personales o para hacerse ricos. ¿Cómo es posible que haya pastores o ministros multimillonarios y misioneros batallando para levantar iglesias. Eso yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que una persona que se dice que ama al Señor. Y anda en jets volando de un continente a otro y paseándose. Y las almas perdiéndose. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible que haya multimillonarios Predicadores multimolinarios Yo no estoy contra la prosperidad. Estoy contra la injusticia. Los que usan el evangelio para enriquecerse. Es el evangelio para salvar las almas. Nosotros tenemos nuestra recompensa en el cielo. Sí, Dios nos va a bendecir porque predicamos su palabra y, y va a suplir nuestras necesidades. Pero no lo hacemos para enriquecernos. No, no lo hacemos para tener los mejores lujos que la vida nos da. Lo hacemos porque tenemos un llamado y cargas para las almas. Pero lamentablemente hay unos que han visto la oportunidad de enriquecerse con el evangelio, de hacer dinero, de, 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 de hacer ganancias. Mire, esto no es nada nuevo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, cuando estaban... Él ya agonizando, dice la Biblia que los romanos estaban echando suertes para aquí, para ver quién se iba a quedar con su túnica. Ahí, uh, abajo de la cruz estaban ahí haciendo negocio unos. Así que nosotros no debemos de alarm, de alarmarnos como muchos usan el evangelio para hacer negocio. Esto no es nada nuevo. Pero la iglesia verdadera, los predicadores verdaderos, los hombres de Dios verdaderos, no andan buscando ganancia, andan buscando almas para predicarles el evangelio. Así como dice Pablo que él, ellos, que él estaba predicando la palabra de Dios con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Segundo de Corintios capítulo 4 de versículo 1 dice... Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios pues si sí, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeces la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, fíjese lo que dice claramente, antes bien nosotros renunciando lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, Pablo dice, nosotros no andamos usando la palabra de Dios para mal. No estamos nosotros tomando cosas del mundo y cosas de Dios y mixteándolas para tener ganancia. No nos estamos predicando nosotros mismos. No lo estamos haciendo para nosotros mismos. Estamos haciéndolo para ganar almas. Pablo dice, porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, aquellos que no conocen el Señor se van a perder. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en ganar almas para el Señor, no para enriquecernos. No para tener seguidores. Sino para que la gente se salva. Usando bien la palabra de Dios. No para manipular a gente. Como lamentablemente muchos lo han hecho. En los 1970 hubo un hombre. Que se llevó a mucha gente para Sudamérica. Y este hombre allá usando la palabra de Dios, los tenía como esclavos y los engañó. Y el gobierno se dio cuenta de lo que estaban haciendo cosas malas y cuando llegaron a averiguar qué es lo que estaba pasando porque había muchos reportes de cosas terribles que estaban sucediendo, él mandó que a todos los que estaban ahí se envenenaran. Lo pasaron como que se fue en suicidio, pero no. Alguien le echó veneno al, a, a las bebidas que tomaron y mucha gente murió usando este hombre la palabra de Dios. Está documentado. Hace poco aquí también en, en Waco, Texas, también un hombre llamado David Koresh hizo lo mismo. Usando mala palabra de Dios, tomó seguidores y se enfrentó contra el gobierno. Y lamentablemente, esa situación también acabó en tragedia. Un incendio acabó con los edificios donde ellos estaban. Estaban ahí este, con armas de fuego y para pelear contra el gobierno. Usando la palabra de Dios. según Supuestamente ellos estaban predicando. No estaban predicando. Este hombre estaba abusando de este, jovencitas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con aquellos que vienen y que nos dicen que tienen algo nuevo. Que una visión nueva que nadie más la ha tenido, que nomás ellos mentira del diablo. Esas visiones falsas el diablo todo el tiempo las ha dado. Ya tenemos nosotros hermanos lo más mejor, la palabra de Dios. No necesitamos cosas nuevas. Yo no necesito lo que, como dice Pablo, yo prefiero saber nada entre vosotros, sino que Cristo y este crucificado, es lo que yo quiero saber. Háblame de Cristo Jesús, háblame del amor de Dios, no me hables eh, este, cómo me voy a ser multimillonario, no me hables cómo puede ser yo una mejor persona, no. Háblame de Cristo, cómo Él me puede hacer a mí una nueva criatura. Gloria al Señor. Porque si Él no lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Si Él no me puede cambiar, nadie me va a cambiar. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos esta palabra, hermanos, de verdad. Pero una vez que es adulterada, ya no tiene el efecto que debe de tener. Porque ya está contaminada. Y es lo que el hombre hace. La contamina por su pecado, por su durez de corazón. Porque quiere sacar ganancia. Pero el evangelio no es para enriquecernos. El evangelio es para salvar las almas. ¿Quiénes son estos individuales que usan? Bueno, eh, que van a venir o, o que hacen estas cosas en el segundo libro de Corintios. Capítulo 11, versículo 13, dice Pablo. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Que se desfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Entonces Pablo está diciendo: Miren, estos son apóstoles falsos, obreros falsos, fraudulentes. Es un fraude lo que van a estar haciendo que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, ellos saben cómo hablar. Conocen los cantos. Conocen. Cómo saludarse uno al otro, conocen el, el lenguaje de la iglesia y están entrenados para eso. Por eso entran a las iglesias y engañan a muchos. Y aún dice la Biblia, acuérdate, y dice no te maravilles porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que que no te sea extraño que estas personas también entren y se desfracen como ángeles de luz. O sea que entren muy santos, muy entregados a Dios, muy consagrados, de mucha oración, de mucha ayunas, mucha mentira. Eso porque la gente eh, lo atrae esas clases de cosas. Porque el Señor dijo, cuando tú ayunes, tú no le digas a nadie Entra tu aposento alto y ahí tu hora, ahí todo, haz lo que tienes que hacer. No tienes que publicarlo, pero ellos sí lo hacen. no oh, ah, yo ayunado 40 días y 40 noches. Hoy estoy en oración 30, 40 horas por semana. El Señor dice, no tienes que decirlo. Halo un secreto y tu padre que te escucha en secreto, te ve en secreto, te va a recompensar en público. No tienes que proclamar lo que estás haciendo. El Señor dijo. No seas como los fariseos que ayunan. Y, y luego salen a las calles y, 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 y se hacen, que se andan desmayando. Y, 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 y la gente los mira y les pregunta, ¿verdad que andas ayunando? Sí, sí yo sabía porque te miras muy, muy consagrado. Por eso el Señor dice, no hagan como ellos. Ellos lo hacían para tener una admiración, para que la gente los viera y dijera, oh, mira nomás, está ayunando otra vez. ¿Cómo sabes? ¿Por qué andas? Parece que se cae y no se cae por eso se llama hipócritas un hipócrita quiere decir un actor Él, ellos están actuando nomás no son las personas verdaderas y luego aparte de eso se, se, como se vestían la razón que los fariseos tenían discípulos era por la manera que se vestían ellos se vestían una manera de que su vestimenta tenía como un tren. O sea, como lo que ahora le una cola. Y entre más oraba, más consagrado estaba ese fariseo, más largo estaba la cola. Imagínense como eh, el vestido de una novia que está largo, que tiene la cola y, y necesitan, a veces los niños la agarran, ¿vea? cuando va la novia para el altar y tiene dos niños deteniéndole para que no se vaya a trompezar. Bueno, eso es lo que hacían los fariseos. Se ponían sus vestiduras y la, y pues la, el, el vestido pues estaba bien largo entonces ellos tenían discípulos que levantaban su vestido o, 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 o su capa para que pudiera caminar para que no se trompezara y entre más largo estaba pues más consagrado él, él era para eso si decía no hagan como ellos lo hacen no lo tienen que publicar ustedes nomás vivan su vida Hagan las cosas que le agradan a Dios. Pero vienen estos falsos y empiezan a, a platicar eh, qué tantas visiones han visto y, y qué tantas horas se la pasan este, cada día o cada semana o, o qué tantos días han ayunado y todo para agarrar favor a la gente porque así entran para engañar. El Señor dice: Cuando lo vas a hacer, hazlo un secreto. No tienes que publicarlo. Lávate la cara. Amén, este, ah, ah, ponte representable, no te desfigures y te despeines y, y, y te quites todo para que te mires que andas ayunando. El Señor dijo, ya tienen su recompensa. Y cuando ores, entra a tu aposento y ora ahí en secreto. No seas como los fariseos que se ponen en la esquina de las calles y empiezan a orar. Ahora, ¿por qué hacían ellos esto? Para que la gente los viera que eran gente de oración. Pero no eran gente de oración. Era gente que Jesús decía que eran hipócritas, actores. Decían las mejores palabras, las más bonitas palabras, eran como poetas podían poner palabras tras otra palabra muy bonita para que se oyera la oración tan agradable que la gente dijera, oh, qué bonito, bro. Oh, qué consagrado está con Dios. Y no era cierto. Era todo nomás, hermanos, un acto. Y por eso el Señor nos decía, tengan cuidado, no sean como ellos. Así que Pablo dice aquí, recuerden que estos falsos apóstoles, falsos obreros, fraudulentes, se disfrazan también como ministros de justicia, pero no se crean. Segundo Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios, de, del Señor Jesucristo, que, que juzgará, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquéis la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oídos, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta, en estos últimos días lo estamos viendo más y más como gente se busca a otra gente para que les diga mentira no quieren oír la verdad se juntan grupito y allá se, se juntan y hacen eh, eh, los, los deseos carnales que este, aman y rechazan la palabra de Dios pero Pablo dice aquí Timoteo tú sigue predicando Estés listo para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con toda doctrina. Usa la palabra de Dios. Y dice, porque van a venir tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Va a venir gente que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Prefiere que les digan mentiras en lugar que la verdad. Y dice, se van a, a traer maestros o van a buscar maestros conforme sus propias concupiscencias, ellos van a buscar a los maestros, ellos van a andar buscando, así como unos andan buscando una iglesia en como ellos pueden quedar, no andan buscando a Dios, andan buscando una iglesia, una iglesia que, los, que piense como ellos, que es vista como ellos, que abren como ellos para sentirse cómodos, porque cuando entran a la presencia de Dios no se sienten cómodos. El pecado nunca se siente cómodo delante de la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y nos estaba predicando, pues, nos sentimos incómodos y sentimos que el Espíritu Santo nos estaba tratando con nosotros y hicimos una decisión de arrepentirnos. Porque nos sentimos tan incómodos. Pero ahora que estamos en la presencia del Señor. Oh qué bonito es. Estar en la presencia del Señor. Porque ya arreglamos cuentas con el Señor. Pero aquellos que se sienten incómodos. Se van y buscan una iglesia. Donde los, les estén echando mentiras. Donde les estén enseñando mentiras. Pero aquellos que aman la palabra de Dios. Ahí se quedan diciendo, no, Porque esa es la palabra de Dios. El problema no es la palabra de Dios. El problema somos nosotros. Que no queremos dejar el pecado. No queremos dejar nuestra vana manera de vivir. Y para ser salvos tenemos que dejar todo. Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Porque es lo que dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí. Tómense cruz de Dario Y sígame. Tenemos que tomar la cruz. Tenemos que dar esos pasos de fe. Para que así nosotros hermanos. podamos recibir. Lo que el Señor tiene para nosotros. Y luego dice en versículo cuarto. Y apartarán de la verdad los oídos. Y se volverán a fábulas. Ya no van a. En lugar que les prediquen la palabra de Dios. En la iglesia le están predicando una historia. Le están predicando una fábula. Una idea. Un pensamiento. Pero ya no es la palabra de Dios sabe por qué? empezaron con la palabra de Dios sacaron un librito ya después que te, te leyeron un versículo de la palabra de Dios y de, y de, y de ese del librito pues ahí eso te están enseñando no, vamos a quedarnos con la palabra de Dios vamos a dejar que el Señor nos administre por medio de su palabra así que nosotros debemos de ser sabios y saber lo que está sucediendo el enemigo usa la palabra de Dios para engañar recordemos que el enemigo usó la palabra contra Jesús cuando estaba orando en el este, desierto 40 días y 40 noches que ayunó y vino el enemigo y le dijo escrito está escrito está hazlo tú lo debes de hacer porque es lo que dice tu palabra pero él le estaba torciendo la palabra para Tratar de que Jesús hiciera algo, la misma palabra. El, el diablo conoce la palabra de Dios, la cita muy bien. Así que nosotros no debemos de alarmarnos, el enemigo sabe citar la palabra. Él todo el tiempo lo ha hecho. Así que nosotros tenemos que tener esto en mente y no permitir que el enemigo nos engañe de esa manera. Dice así lo que sucedió en Mateo capítulo 4 cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches cuando vino el enemigo y dice así Mateo 4 versículo 3 dice y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre el pentáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjese, usando la palabra de Dios, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vio el diablo usó la palabra para tratar de manipular a Jesús. Y el Jesús le dijo, no, la estás usando mal. La palabra de Dios no es para hacer el mal. La palabra de Dios es para hacer el bien. Y por eso le dijo Jesús, escrito está también, no tentes al Señor. ¿Por qué quieres que yo haga algo fuera de la palabra? Tú estás diciendo que lo haga porque la palabra de Dios dice, pero también hay otra palabra que dice que yo tengo que yo tener mucho cuidado con lo que yo voy a hacer. Entonces nosotros no debemos de alarmarnos cuando el enemigo usa la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada